0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 27. Bueno, en el episodio pasado nosotros nos despedimos de algunas informaciones que Miranda nos traía eh, en relación a la situación del señor Rafael Ferguson que se trataba exactamente de la idea del dolor como mecanismo de erguimiento de la criatura humana, del espíritu inmortal. Y él nos hablaba exactamente de la participación de los espíritus superiores, intuyéndonos, asistiéndonos, auxiliándonos, brindándonos buenas vibraciones. Muy parecido con la analogía que realiza Alan Kardec, en la cual, en un opúsculo maravilloso, Alan Kardec establece asuntos interesantes que dialogan con las anotaciones de Miranda. Alan Kardec pregunta: Si Dios está omnipresente, omnisciente, conoce todas las cosas y está presente en todas las situaciones, ¿por qué? nosotros deberíamos orar pidiéndole a Dios algo que Él eh, efectivamente ya lo sabe esa es la reflexión colocada allí y el desarrollo de esa reflexión si prestamos un poquito de atención dice así Dios sabe de todas las cosas pero nosotros no entonces cuando nosotros oramos establecemos un eje vibracional que demuestra o muestra aspectos favorables, una buena sintonía. Entonces nuestro ángel del guarda, nuestro espíritu amigo, el nombre que usted le quiere dar, está allí a su lado, instruyéndole asistiéndolo. Eh, y entonces en el instante de la aflicción, cuando nosotros modificamos nuestro panorama psíquico, perdemos la sintonía entonces la oración nos favorece nos permite ese mismo proceso en la obra Los entretelones de la obsesión nosotros emitimos varios comentarios sobre la observación de lo que trata el asunto de la oración y acá eh, buscando en las influencias benéficas Miranda coloca la participación de los espíritus superiores sobre la nuestras dificultades humanas sobre nuestras idiosincrasias. La participación de los espíritus superiores, Miranda produce este comentario, esos abnegados mensajeros eh, alientan a los que con ellos sintonizan, los resguardan del mal, induciéndolos a la perseverancia en el trabajo de autoiluminación, les sustentan la fe quiere decir que es un conjunto de asistencias, de auxilios que son brindados por los eh, trabajadores, por esos bienhechores espirituales, que nosotros no los vemos desde el punto de vista eh, de las tres dimensiones, pero ellos están con nosotros, deseando, esperando, esperando, y ansiosos de nuestra buena sintonía. Y Miranda nos dice que ellos promueven encuentros circunstanciales, edificantes. Ellos pueden promover esos encuentros entre dos personas y que así se produzcan desarrollos en razón directa, en proporción directa de nuestra planificación espiritual. Ellos nos conducen a las esferas de luz y a las escuelas de sabiduría. Porque nos permiten que estemos en esta o en aquella condición, eh, so, principalmente cuando estamos en desdoblamiento parcial del sueño. Especialmente una persona, por ejemplo, que eh, duerme en un promedio de ocho horas y que tiene 40 años pasó 13 años durmiendo entonces el instante del sueño es muy importante y es en ese desprendimiento parcial por el sueño en donde el alma continúa trabajando y el alma continúa ligada a donde pertenece su mundo íntimo entonces no es un instante de inercia inútil sino que la hora del sueño durante el sueño continúa las actividades dice ellos irrigan la mente que se fertiliza con ideas elevadas y proporciona eu euforia interior nos dice Miranda pero el digamos la descripción augusta en esta dirección en relación a esa orientación es no les apartan los problemas ni las luchas porque saben que a través de ellas eh, es como más se purifican y se elevan o sea, los espíritus a pesar de que nos auxilien ellos comprenden ¿qué puedo hacer para contribuir? y es como la metáfora de la vara de pescar no te doy el pescado sino que te doy la caña de pescar y quien la recoge es la propia persona y el dolor dialoga en esa perspectiva como ese elemento o instrumento propulsor que favorece al alma su elevación su erguimiento y nosotros encontraremos aquí una dinámica diferente Doña Adelaide asiste al señor Rafael el mismo cándido contribuye para el cambio del panorama psíquico de ese espíritu. Entonces, digamos que ellos están, eh, digamos que eh, introduciéndose en un nido de avispas. Eh, por ejemplo, que usted va a tomar una fruta y ve un nido de avispas. Si usted sacó la fruta que movilice el nido de avispas, ellas eh, se van a mover. Y esto es más o menos el diálogo del texto. El combate se trababa, dice, eh, más eh, riguroso por mantenerlo encarcelado en que los enemigos querían que él se mantuviera en la ignorancia. Eh, o sea, encarcelado en esa animosidad. Porque era el plan de los espíritus inferiores incitarlo a que a la rabia, al odio, a anidar los procesos de eh, alimentarse de su propio psiquismo y desistir de la mejoría. Es muy interesante este análisis, porque una persona que está pasando por una dificultad en el mundo espiritual o una persona que está pasando por una dificultad en el mundo material cuando está encarnada, no necesariamente su dificultad dialoga y va en rumbo a su crecimiento espiritual. Si ella no vivencia, no in introyecta íntimamente sus mecanismos, si el dolor no es un instrumento para sí misma de elevación, si el dolor no es la, el propulsor, la palanca que la lleve a un momento de elevación, la experiencia sería eh, comprendida como eh, la capacidad que la, la persona tiene de sacar lo mejor de la experiencia entonces existen personas que tienen mucha vida pero con poca experiencia porque no buscaron los mecanismos en sí mismas eh, porque podemos comprender que los procesos cíclicos de la encarnación van favoreciendo las aguas para que ellas repitan esos mismos procesos de aprendizaje. Hasta que llega un día en que finalmente, a través del dolor, lo comprenden, lo aprenden. Pero el dolor no es el único mecanismo de elevación, sino que el amor, es el mecanismo que Dios, entre, Dios entrega a la criatura humana para su elevación espiritual, para su mejora de intelecto moral. Digo intelecto moral porque ella aprende a través de la razón que es bueno ser bueno. Ella comprenderá que el ateo también lo hace, porque muchos sociólogos y humanistas no son personas religiosas, pero su actitud de desprendimiento en favor del próximo es, es una actitud que la verticaliza en rumbo a Dios pero en la horizontalidad de sus actividades tiene eh, por establecimiento un razonamiento de que todos nosotros somos iguales incluso la legislación de los derechos humanos dice eh, y dando un gran salto en la evolución dice que todos eh, no debemos establecer entre nosotros dis, dis, distinciones por color de piel, por opción sexual, distinción por género, de edad, ni... Tampoco nos distinguimos unos de los otros por razas, sino que la única raza que existe es la raza humana. Y dentro de ese pensamiento que dialoga dentro de la sociedad humana hace pocas décadas, si observamos la historia de la humanidad y damos un salto de 200 años atrás, no encontraremos guarida ese pensamiento a pesar de que la propuesta evolutiva hoy se realiza ese pensamiento no tiene nada que ver con la ligación de la criatura con Dios es un acto humano entonces la percepción de, de la criatura humana inteligente que se percibe igual a los demás aquí el proceso es un poquito diferente eh, aquí el caso en, en la película, digamos, es incitando al señor Rafael a que continúe en la ignorancia, en la rabia, en la blasfemia, negando y negándose eh, a la oportunidad que le ofrece la enfermedad de su despertar espiritual que le puede promover su mejoría. Pero el autor espiritual Miranda, él va... Eh, a mencionar una información que nosotros destacamos aquí y cuando nos lo destacamos eh, nos recordamos a un amigo que era como un padre espiritual usted no puede cerrar una puerta si usted no la puede cerrar entonces no la habla porque acá dice eh, de la misma manera Cándido a su vez se revestía de mayor vigilancia porque Cándido se manifiesta como un hombre de bien, un hombre recto buscaba ayudar al señor Rafael y comprendiendo que el señor Rafael estaba pasando por un proceso obsesivo muy grave a pesar de que tenía su su enfermedad y tenía a su hija enferma ahora con cáncer, a pesar de que él desconocía la situación de su hija esa nueva patología eh, porque él cuando fue al hospital él, él dijo, le mencionó a la familia que si él supiera que alguien de su familia hubiera sido contaminado por su causa y debido a que él viajaba mucho y sería él el responsable de de la diseminación de esa enfermedad y contagio eh, en su ambiente familiar, él se puniría a través del autocidio, del suicidio. Entonces, doña Artemis, sabiendo de eso, buscó en el diálogo con el médico, eh, si ustedes se acuerdan, eh, trataba de esconderle al señor Rafael. Pero el médico de la familia le revela al señor Rafael que Lisandra era portadora de una esquizofrenia muy grave. Y con esa noticia él queda muy aturdido. Y se produce todo un pivote de su raciocinio en su plano mental. Y esa modificación de plano mental que tiene en el mundo espiritual eh, varios espíritus involucrados como Doña del Aire. Y en el mundo material al enfermero cándido, gravitando en torno a él, están allí también los espíritus malignos. Y la obra trata exactamente de eso, de la mayor vigilancia de cándido. Porque como dijimos este, al comienzo, él estaría moviendo un nido de avispas. Y veremos cómo, apoyándose en la idea de la ayuda espiritual, habían muchos espíritus auxiliando a la familia. Las mismas eh, actuaciones eh, astutas eran llevadas a cabo por los adversarios de Lisandra. Entonces, el mismo escenario en relación a Rafael lo tenía Lisandra. Los espíritus buenos que estaban auxiliando a ambos eh, a, a propósito, así como los espíritus que buscaban eh, cobrarse sus deudas de otra hora, de otra hora, cuya trama de destinos nosotros vamos eh, desa desdoblándola, desarrollándolas y el autor espiritual lo va haciendo pero eh, ahora la obra nos mostrará un desarrollo que yo lo considero sensacional que es el momento en el cual sucede el reposo de Doña Artemis eh, Miranda describe así a la hora del reposo sintiéndose casi jubilosa antes de la oración habitual eh, se recostó sobre el pretil de la ventana del humilde cuarto y aquí él desarrollará una escena de meditación de Doña Artemis nosotros percibimos eh, leyéndolo con mucho más de cuidado la digamos, altura de ese espíritu a pesar de que era un espíritu sufrido, estaba separada, eh, alejada del, del sufrimiento. Es muy curioso esto. Eh, me acuerdo de la exhortación de Pablo de, esa, de este de Tarso. En todos sois atribulados, pero no angustiados. En todos sois, eh, sois eh, digamos, eh, preocupados, pero no desesperados. Y acá se muestra a Doña Artemis como una criatura afligida. Eh, pero aquello era una condición moral. Esto es muy difícil de comprender. Y aquí el autor espiritual tratará de explicárnoslo eh, a nosotros. Y ella buscará el aire balsámico de la noche. Y digamos que eh, acodada en la ventana, ella analiza la vida y a sí mismo, oprimida por una desconocida nostalgia, como si recordara algo del pasado. Una melancolía profunda emanaba de lo recóndido de su ser, pareciéndole que trascendían los límites físicos. Era realmente un proceso que podríamos llamarlo de estado de nirvana, en el más alto grado una reflexión extrasensorial percibir con el alma percibir con los sentidos del espíritu esa expansión espiritual y dentro de ese movimiento ella hace reflexiones sobre la vida y si ustedes recuerdan unos episodios atrás cuando hablábamos del señor Rafael miren qué interesante las anotaciones del señor sobre doña Artemis que hace Miranda eh, no daba eh, calor a forma alguna de rebeldía ni se consideraba desdichado. Miren qué interesante. Miranda nos dice que ella, razonando sobre el asunto, que si ella pudiera volver atrás y recomenzar el proceso, ella se sometería a todo lo mismo. O sea, Miranda lo describe de eh, una manera muy interesante. Si le fuera... Eh, posible volver atrás ella eh, digamos que eh, reviviría nuevamente todo el trabajo o sea eh, una forma muy elegante como lo describe Miranda y él nos habla del proceso de la condición endógena del alma eh, ella volvería de donde había venido, más armonizada y más feliz. Esa melancolía de Doña Artemis eh, podría ser considerada por nosotros como la percepción del espíritu inmortal. Ella percibía como espíritu inmortal que ella regresaría a pesar de que tenía una vida acercada de sufrimientos y ella produce esa reflexión muy sublime. Y Miranda lo anota brillantemente. Eh, miren acá en la certeza que ella tiene, ¿no? Bueno, aquí nosotros eh, podemos, eh, como desarrollo de las anotaciones de Miranda, deducir cosas que hablan mucho a nosotros los medios. Porque él nos habla de los momentos. Eh, de esos eh, benditos oasis de paz y de salud espiritual. Entonces nos dice que producen más beneficios y más óptimos resultados. Pero nosotros vamos a reflexionar desde esta perspectiva. Eh, Miranda habla sobre el momento de meditación, reflexión y éxtasis. ¿Y cuántos de nosotros no buscamos los éxtasis en las experiencias corporales? Eh, por ejemplo, los éxtasis excitantes. Eh, por ejemplo, Miranda citará a los alcohólicos eh, que buscan la excitación en las cosas materiales a través de la compulsión alimentaria a través de la, del cigarro, del tabaco, eh, del cigarrillo electrónico, en la cual varias eh, investigaciones científicas también eh, dicen de los maleficios de ese tipo de cigarrillo. Es una especie de vacío del alma que busca las cosas materiales y que busca llenarla con cosas,
1: cuando en realidad
0: cuando nosotros nos reconocemos como espíritus inmortales, debería ser eh, llenarnos con las conexiones espirituales, planificándonos. Y digamos que viendo en este abordaje, eh, observando lo que ella nos hace, y dice, eh, con el, digamos que ella recibía el, la saludable eh, que le venía eh, el tema saludable sin formas exteriores o sea, ella se acoda en el perfil de la ventana eh, medita, reflexiona y establece una conexión psíquica tan grande que veremos y percibiremos que su madre se aproxima y todo eso sucedió sin ninguna fórmula sin ningún rito sin ninguna posición eh, fija para orar. Esto es muy interesante. Y aquí sucede el movimiento, de, se produce el movimiento de la ayuda, porque ella eh, está como cargando un cristal muy precioso como un bebé, eh, que es un estado psíquico que cargaba. Y ella se dirige a la cama sin perder ese estado. Y obvio que ella se desdobla con facilidad y se adormeció magnetizada por, miren qué delicia, por el espíritu de la Madrecita, allí presente y responsable de las gracias disfrutadas que había creado la psicoesfera ambiente y la envolviera en fluidos superiores. Entonces, Doña Artemis buscaba a Dios, buscaba la sintonía superior y la encontró. Y la exhortación es de Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son verbos de movimiento que Doña Artemis produjo esos movimientos y la sintonía fue directa con su madre. Entonces ella favorece y Miranda nos hace percibir que parte del campo psíquico y ella experimenta eh, esa potencialización a través de su propia madre. Nosotros acá percibimos el viviendo más para el cumplimiento del deber, para el espíritu, con débiles fijaciones materiales. Eh, o sea, no estaba unida a cosas, le, al, la comida, al vicio. Le, todo eso que comentamos anteriormente. Le era fácil durante el reposo a Doña Artemis, a su espíritu, aflojar los lazos que retienen el espíritu al cuerpo y correr aceleradamente en busca de los intereses de la esfera inmaterial. Es en ese ámbito que ella se libera del cuerpo. Y ahora liberada, Miranda producirá las anotaciones que... Eh, producen en el encuentro entre Doña Artemis y su madre, desdoblada ella ahora a través del sueño, parcialmente. Y dice, tan pronto como se desembarazó de las fuerzas densas de la carne, vio la venerada Señora Adelaida, vean qué delicia su madre, en un recinto de luz florido y bello se despertó dentro de un ambiente completamente diferente. Y después de ese encuentro, bueno, después de ese encuentro, nosotros estudiaremos lo que viene después en el próximo episodio. Eh, si a usted le está gustando nuestra lectura de nuestro maravilloso opúsculo, que pertenece a Manuel Filomeno y Miranda, Tramas del Destino, y aún no se inscribió, suscríbase, por favor, Espiritismo en Media Unidad. Y si usted ya se inscribió, dé su dedito de like, eh, porque eso ayuda a mover el motor de YouTube. Y para usted que nos está escuchando a través de las herramientas de podcast, nosotros tenemos un aplicativo gratuito en Google Play y en Apple Store disponible. Entonces están hechas las invitaciones. Descarguen nuestro app, inscríbanse en nuestro canal, síganos y mucha paz.